0: 挣脱首富，偶尔真实，偶尔真实。这里是下班别跑,别跑。Hello， 大家好，这里是下班别跑，非常开心又可以和可爱的阿南和漂亮的大意一起录节目。我是每天听书、听课、听节目的张卡拉。嗯、呃，我是坚持看书八个月的易阿南。嗯，我就比较废柴，我是。
1: 因为最近看综艺而磕 CP 如嗑药，昼夜不舍的苏大一 OK，
0: 其实我最近的状态真的突然间变得很好，我突然没有那么纠结孩子的教育，然后也不是很纠结工作上的瓶颈期，我又可以静下心来，呃，看和商业无关的书和电影，所以我真的还挺满意的。因为我一直觉得某每个人他在某一个阶段看的书啊什么，你真的能够反映你这个阶段的你的一个状态。所幸我最近在我录节目这个时候，真的已经变得很好了，因为我不希望自己的生活荒芜的只有工作。OK， 那那个我们今天从娱乐性非常强的综艺开始聊一下，你们最近都看了什么有趣的综艺，跟我分享一下
2: 。嗯，好呀。首先我得说，就这个题目是群里面很多人都是点过名的，然后我们终于做了，还挺好的。然后我们会分享一下我们看的综艺、看的剧、看电影、看的书，就一口气集中。就是讲一讲啊，然后综艺的话，其实我最近真的看了很多综艺，就很多人会说啊，我不看国产综艺的，就是富啊，没有吧，<笑>就是就是得想了解一下现在流行什么东西嘛。那有的是想要快进看，只是为了了解，但是有两个其实都非常好看，一个叫《我和我的经纪人》，一个叫我是唱作人》。唱作人的话，就是我本来会以为我是一个对原创音乐这件事本身创作。就是还好吧，我又不会作词，不会作曲，结果他把这个节目就很真人秀化，就他让你看到选手们在 PK、在比拼的时候，互相的那些不同的性格。对，所以就第一期，就是他这一季节目的第一集尤其的好看。我本来只是抱了解的心情去看，就发现哦，我居然一刻都没有想过要加倍数，就还挺好的。但我主要想推荐的节目叫做《我和我的经纪人》，就是。啊、呃，如果你对娱乐圈有一丝丝的感兴趣的话，就看任何的很傻的电视剧，你不如去看这个，因为它真的相对来说还蛮真实的，就他好多反套路的地方。这档节目讲的是，一星娱乐公司，然后里面的各种生存常态，就是有明星、有经纪人、有练习生、练习生的老板，各种各样的关系，然后明星的宣传、接剧的、管时尚的，他本身一心娱乐就是一个，就是我。工作中有接触过，本身就是一个部门分工还比较清晰的公司，它有分时尚口的接剧的，然后还有是你专门的工艺部门，然后你可以在里面看到比较真实的，相对比较真实的娱乐圈的日常，会很有意思。对，然后还有就是，大家总会觉得说它会不会有套路，比如说里面有个女艺人叫乔欣。然后他在和老板谈解约，所有人都认为说他肯定最后没有解约，不然他为什么给他这么多戏份和镜头？结果还真的解约了，就诸如此类，就还挺有挺有意思的。
1: 哎，你讲这个还蛮好玩的，就有一种我在真人秀的那个综艺里面看到了一个类似于美剧的领饭盒的一个结局，然后挺好玩的,的嗯，就那大意看了是吧？啊、嗯，我我我是真心的觉得国产综艺比国产剧好看的一个人，而且我最近几年看国产综艺看的非常多。嗯、<笑>前段时间，哈哈、啊、<笑><笑>投入。<笑>对，前段时间很投入，就半年前入坑的一档综艺。其实我有在上一季的时候有谈到叫。呃、嗯，深入人心，而且他第二季快要播了、嗯。但是我觉得一期一会嘛，就那个深入人心是我心里面的深入人心，他是我半年的，我觉得是快乐源泉跟乌托邦。我不知道为什么我很喜欢，就是它给我短暂的带来梦幻的一个东西，就像去年的幺零幺，我记得我们专门做过一期节目。其实我们也很喜欢幺零幺，我为幺零幺又哭又笑，也是那那一个两个月，就是真的是整个人是很投入的，全情投入。投入嗯，然后呢，深入人心的售后呢也很吓人，就是它里面的三十六子呢，各个后期的其他的综艺节目啊，包括接代言啊什么的，包括他们巡演啊，就一直牵着我的心，所以现在半年了，我还死死的躺在坑地。终于我。我觉得不行了，因为我要回来做节目了。<笑><笑>三天前<笑>。前几天我跟他奶说，我出坑了，我给他发了一个微信。<笑> OK， 好，说回来，那我最近又在看的综艺呢，我觉得因为推荐一些时下大家可以一起来追的吧，我就说一说两个吧。嗯、一个是我最近又追回了第二季的《这就是街舞》，啊、然后去年我们一起追的,、啊然起追的哦，然后卡拉非常喜欢四字弟弟那个状
0: 态，对，对对我很喜欢易烊千
1: 嗯，我我是这样，我是一直我我觉得我可能终身我都会喜欢看就是音乐类的偏音乐类的节目，包括我看《这就是街舞》，其实我看。看的是身体怎么去控制音乐，我非常喜欢。对我这几年三百六十度的都在追，跟所有音乐相关，种各种歌手到现在七七下来、嗯，几几不落。可能有一个综，有一个音乐的综艺，你们都忘了，叫《中国好声音》。大的我还在追，<笑><笑><笑><笑>我我接下来还会追的一档综艺叫《乐队的夏天》啊，那个我也一
2: 定要看、嗯，肯定会看,、哎、看。我
1: 真的是万分的期待，五月二十五号开播。然后他是那个奇葩说的原创的人马打造的，然后里面会邀请三四一支国内的一二线的乐队，马东亲自下场主持，然后嘉宾团也很豪华哦，嘉宾很豪华，高晓松呢，我们凯拉非常喜欢的、啊，还有、啊、吴青峰我们也很喜欢的、啊，还有张亚东，这次的看点我可能是张亚东了，就是因为他是王菲鼎盛时期的音乐制作人，我觉得就这,这个。天哪！我要怎样啊？我<笑><笑>要疯！哎、欸，好了，还得再介绍一两句、嗯，就这就是街舞，因为我本
2: 身上一季其实我看的没有很认真，然后这一次呢，就所有的疯狂案例说九点七分，老王说是不是？为了宣传，疯狂刷刷分，结果后来再去看了一下，真的好看。我也是抱着要了解、先去他
1: 的编舞
2: 非
0: 常高，他第一集真的都可以跟去年的那个大结局。我我其实我因为我
1: 看综艺类，我有我有一点小经验，就是看歌曲类相关一定要看背后的编曲是谁，看歌舞相关一定要看背后的编舞是谁。太牛了，真的很好，真好超好。但我觉得还有一个点是现在。综艺节目都很厉害，他很会
2: 抓人的性格，就是他一方面是当然是街舞的水平巨高，是各方面的舞美、灯光什么没话说。另外是，他把对抗性又突出，又是无限的升级。所以说，所以，我我有看。所以说
1: ，为什么说我说中国国产的综艺好看？真的好看，他的故事性、冲突性，还有他的整个环节 Q 的非常好。对中国的,真的他而且还让你赞，哎，真的，我真的觉得就是社会经
2: 济很。忍、嗯、不就是他，我和我的我和我的室友是。每周天一定要一起看这个东西，一一起就是吃着零食的，主要是我在吃了、啊，然后喝着什么了，一定要守着他看。然后他比很多职场剧，他带来的冲突、启示、人物的成长，然后各方面都要更好。我们很多职
1: 场剧是国产职场剧，我指的是是非人物是非常空洞、很我觉得国很多国产的职场剧真的是没有上过班的感觉，
2: 绝对没有。从编剧到导演，感觉全剧组没有一个人上过一天班，里、嗯、面<笑>异想，然后，但是那个就是真的很好看，真的好，真的好，像看像看纪录片一样的拍了。是是然后，街舞也是街舞是，他的那个对抗性很强，然后把每个导嘉宾的那个性格都有拍出来，搞笑的搞笑，然后拽的拽，然后羞涩的羞涩的。好好看 啊， 然后也推荐大家 看， 这
0: 对就是给大姨加一票。嗯， 我也很喜欢街 舞， 对， 我给你加一票。好， 嗯， 然后 呢， 唱作人我要接一 下， 我真的我很喜欢 哎， 因为我最近其实没有怎么看综 艺， 然后唱作人是真的第一季全部上半季全部看 掉， 我好喜欢梁博。对<音>对，对<笑>我再加一个狗哥、哦，啊，狗哥我也喜欢、啊，无与伦比的喜欢梁博，单眼皮，好喜欢的。这三个人是前三，在我心里。嗯、OK， 好了，没有分前后。这就是街舞，然后我也看了啦。Okay. 然后对 ，OK。OK， 那我们接下来呢？我们可以聊一下我们看的电视剧。你们刚才一直抨击国产的电视剧，那你们有没有什么最近有电视剧可以跟大家分享一下吗？这国产电视剧也有佳作了，只是说、嗯、不知道为什么职
2: 场剧统,统治者统治者就是，比如说很多收视排行榜的、嗯，就是要么是那种没有看过不看职场剧，要么是那种
1: 。神经病的就，就是不带脑子的不带脑子的神经病，真
2: 的就是的真的是不带脑子的。这个人八千岁，那个人五千岁、嗯，然后每天幼稚的跟狗一样、嗯。然后我想说，你你活八千岁，活五千岁是为什么、啊？就是为了冲突，嗯、冲突，为了悲凉，嗯、为了什么沧海变化、嗯嗯？然后我们说好不分离，要一直在一起，
1: 就那种，嗯，就令人生气。啊、<笑>嗯，我最近其实国产里面也有剧可以看一看，就是呃《破冰行动》。呃，口碑还不错，但是我老公在看，然后呢，我就有时候会陪他看一点点。嗯，其实到里面出现一个叫陈哥的出现以后，大家普遍吐槽特别多，还这个上了热搜第二名。嗯，我觉得中间剧情有点有点慢嘛，但整体而言，这部剧已经算是高水准的一个国产剧了。可以，如果喜欢这种禁足相关的题材，还是蛮好看的。然后呢，还有一个剧其实就是《我们与恶的距离》是。谁推荐给你的呢？嗯、啊，亚男同学。<笑>嗯，推荐了我好多东西，我慢慢说。<笑>然后这部剧好像是 HBO 亚洲公司跟现台湾的一家电视台合作的，对吧？我其实追了五集，我没追完。我我其实一开始会觉得剧情还可以，因为我会对就是台湾话，台湾话来。来演绎这种深刻的题材稍微有一点点出戏，但是到第五集的时候，慢慢的里面的一些，如果里面的人物之间错综复杂的关系建立起来之后，我觉得哇，这部剧太爽了。所以接下来的五集呢，我是打算一口气看，所以我就暂停了一下。我觉得这部剧是值得追的。然后我要歇会儿嘛，<笑>我后面想给大家推荐的是真心想推荐的一部美剧。嗯，对，因为我说的真心想推荐的意思是说，这是此生。如果有时间值得看，就你看你不会后悔的那种剧，我就觉得这是你值得投入时间、嗯，因为它是可以进入到神级或者说经典位列经典的这么一个地位，因为在这个类型里面，我认为它能做到最好。嗯
2: ，我其实就是这方面我真的是电视剧我举不出来，因为从去年做这个栏目到现在，我推荐都是那种真的是对我有影响的剧，要么是。我改变一些对人事物的看法，比如说看《麦瑟尔夫人》，我就会觉得说 ，OK， 原来就是你是可以考虑为了事业去不要爱情这件东西的。然后即使你是个女人，这点很厉害。然后因为很少女性角色就是会做这样的选择，她走向孤独，她为了她的那个使命也好或者什么也好，她选择走向孤独，然后。要么就是说，比如说像那个《二五贤妻》，他告诉我说婚外情也 OK 了、啊，没关系。就我再也不会对别人进行这样的道德批判。虽然，当他有他不对的地方，但是你觉得，哦，原来，嗯，他有他合理感人和，嗯，对的地方。然后就是，我可能差不多一两年才能遇到一部剧会改变我对一些人物的看法，或者是让我再想一想，或者是说，甚至我会。想要改变我人生的某一种小轨迹之类的，对，然后就没有了。然后我最近比较真情实意在追的是全游，但大家都知道全游，我还特地发了微博说全游何止是烂尾，是把楼全炸了，就很气，气到什么程度？就气到我看完大结局当天，先跟我老公打了四十六分钟，基本上全在吐槽全游。然后呢，又跟我朋友发微信，发发发，发到后面的时候，朋友说：“要不然我们打个电话吧，快一点。”然后我们就聊了一小时零五分钟，全是在骂全游的，就是层出不穷的各种花式的在吐槽他各方各面，反正就全方位崩塌吧。不过全游我还是觉得它是一部值得看的戏啦，至少在一到七季你还是很可以看看。他有他，就陈丹青不是说，好的美剧就是长篇小说嘛？记者问陈丹青说。怎么看？就现在世风日下，大家不看小说了，去看电视剧了。但是陈南青说那
0: 陈、个、视剧就
2: 现在，对，就是现在产品小说。那我觉得全游是担得起，担得起这个的。当时陈善清举的例子是，就是《绝望的主妇》嘛。然后那个我也是从头开到尾看完，但我觉得全游是更加担得起这个，就是你能看到所有的性格的变迁，然后命运的轨迹各方面。然后我最近也看了朱加迪安的一个。采访嘛，他说，作家就是告诉你我对这个命运的看法，就怎么看命运？然后全游是诠释的很好的，至少前一到四季是很好的，反正还是依然是一个值得看剧。但我很可惜，就是今年没有遇到一个像麦瑟的夫人呐、啊，像第四大三那么
1: 触动我的东西了嗯。嗯，对。那个前游，是他烂尾了，就炸楼了，对吧？我想说的是，我我想推的推荐的那个美剧《疑犯最终》，他连他连楼都没有，它根本就不是烂尾，他都没建好，然后也没有结局，然后那个编剧跑去做了那个《西部世界》，所以我要讲<笑>我推荐的这部剧是好看的，但是呢，我觉得是渗入。我先说清楚，他目前一共只有五季。嗯，没有结尾。<笑>对，你要能接受这个 open， 但它真的好看。我就说它现在在豆瓣上的评分，从它第一季开始九点二分，到到第五季九点五分，分值一直在往上涨。九点二到九点五呢，真的是马上就位列神级了。哦、oh.。然后我来说一下，就是为什么最近想到要推荐这部剧呢？就是因为它讲到了跟人工智能相关的东西。我觉得这个剧情可以说一下，因为我相信有很多人都不会入坑了。但是我觉得它太神奇了，值得看。它是讲到一个软件天才。他发明了一个程序，然后那个程序呢，他就造了一个为那个程序造了一个机器，那个机器可以给社会保险号发出预警，他能识别出来谁可能会进行暴力犯罪。犯罪对，然后呢，非常非常的有钱，他就雇了一个前特工，哇，超帅。<笑>然后呢，让这个人去帮他去根据线索去找到这个可能会产生犯罪暴力的这个人，然后去阻止这个犯罪的实施。他整个剧的，呃，影片的。那个表现手法、啊、给观众的感受啊，就跟《零零七》的电影一模一样，而且比《零零七》要精彩百倍，真的好看，真的非常好看。后来女主出现，同意这么说然后不管呵呵，我作为剧评人就是可以这么霸道。然后后面就是，然后后面又出现了一个破坏这个系统的一个天才黑客，女主出现了。然后这个女主异常厉害，而且很会撩。最后呢，这个女主的智商。过天际到什么程度？两个双男主控制不了局面，太精彩了，看得很刺激。然后到了第三季的时候，真的是精彩一浪超过一浪，开始讲人工智能。然后它里面就讲到，就是人类与 AI 将如何共存。到这里我就不剧透了，因为那那个地方已经上升到很高的一个，我认为是一个高度，我值得看。就是我对这个领域感兴趣、啊，我觉得很值得看。反正我不剧透，大概讲这么多。然后预告一下，我们有一期会讲人工智能这个话题。哇，反正<笑>你们要不要入这个剧我不管你们，但是我肯定会再刷一遍。在<笑><笑>大意
2: 的安利小表演群去看他的扮演面，第一季是二零一一年拍的，我、嗯、我刚
0: 才也去看了，啊
1: 啊啊啊就是、他们那部疯狂的安利，我然后二零一六年就弃剧了，<笑>然后那个那个诺兰就去搞那个西部世界了，<笑>你知道西部世界也很很
0: 。但我真的觉得西部世界，我觉得
1: 我西部世界我没有看，编剧是洛兰啊、哦
0: ，那那那这个很好，绝对值得看。西部世界有，我觉得会有点是这
1: 我没有入坑西部世界、嗯，就一出来那个选题我就没有兴趣。对，是不是有点刻意？嗯，但是这个我我会,会看的、嗯，
2: 好帅！因为大一的稿子特别可爱，他<笑>说就是。这个人怎么怎么非常有钱，雇了个前特工，括号好帅感叹号。对，我就看到好帅那里，然后我就开始去刷，你知道吗？<笑>你知道吗？就是这个括号好帅感叹号，我
1: 就足够我入坑了,了。而且我还是想
0: ，我还想，我那下其实很想问是谁，是哪个<笑>哪个明星？<笑>去看去看，嗯，好、嗯，好嘞。哎
2: ，对，我得补一句啊，就是说。我推荐标准，除了说能影响到我，如果不行的话，就再次之一级，就是说他能让我走不出来，嗯，就能让我不用后面疯狂查他相关的东西啊、嗯，或者看演员的花絮，就跟大一追那个深入人心一样
0: 的，嗯、就是能让我走不出来，那也是很值得、嗯。全游算是有一点点，是，其实我也和阿南一样，就觉得那那那个剧可能要不就让我拔不出来，或者要不就对我影响很大。嗯、然后然后全游就我我肯定很喜欢。然后还有一个是国务卿女士。然后我我真的蛮喜欢，可能是我个人的原因，就是他会比纸牌屋更打动我，就因为他的主角是个女的，然后他在工作、他的生活、他的亲情之间的那种选择和纠结和挣扎，这个东西会让我有有有很多的感同身受，所以我会很推荐很多在生活和工作上没有办法非常好平衡，并且非常追求。非常梦想有平衡的那种了，尤其对家庭会有亏欠感的这种职场女性可以去看一下、嗯。OK， 关于电视剧，你们确定都已经没有什么？因为我觉得我们平时很多很多的，啊、就天天在我面前炫富，你知道吗？没有了、啊。我是从开始每周看一本书以后呢，我电视剧和电影都有看的更少一点。哦，好，那我们要。不要？组长还没有到。<笑>啊、o、okay, k 接下来要不要顺便讲一下，你每周都看一本书，你最近有什么书跟大家推荐一下？虽然就是看了蛮多，啊，我想推荐就是最
2: 近让我比较走不出来的是成为》。就是之前的节目里其实有提到过，就是米歇尔奥巴马的自传。我看的时候真的期待值非常的低，我想说那就是冲着名人光环了解一下八卦一下喽。结果呢，就我有看那个向前一步，当你看向前一步那种感觉，就是好难得有这么一个人就，就是他就是惊人的坦诚，把自己的所有的。脆弱不安啊，然后犹豫啊，然后迷茫啊，又就是全部说出来。他说他会在，就是带孩子的时候，然后就在车里面抓紧时间吃一点三明治还什么的，跟自己说，嗯，你做的还不错，大家都还活着。就是我们不是有一期讲中年嘛，然后他其实就会遇到说。老公有一堆事，自己工作有一堆事，孩子要管，光是说给家庭采购超市物品都已经是一件事情了。你要每天处理各种各样的事情，然后包括说，他们比较成为呢，就是他有三个章节，一个章节叫 Becoming Me， 一个叫 Becoming Us， 一个是 Becoming More。就是开始是我要成为我自己，后来是我成我我们成为我们，就是伴侣关系。另外一个是 Becoming More， 就是我们要做更大更多事情。我之前推荐比较肤浅啊，就专门讲了说他谈恋爱的部分。我有专门发过一个微博说，他真的写的栩栩如生。然后就是想不到更好的词，就是他把他们的恋爱历程，就像真的像看韩剧一样，就特别特别爽，就甜甜的。但这是一其中一部分，另外一个部分是他探索自我的部分，就比他们就是说，他本来是一个很。怎么说呢？以优秀为人生目标的一个女孩，然后她家境是很一般的，从比较偏下层的家庭走出来，又是黑的人，然后一路一路披荆斩，不、呃、过关斩将，然后进入最好的学校，读最好的专业法律，然后毕业拿很高的薪水，然后再怎么说呢？就是，嗯，就是拿很高的薪水，然后觉得就是人生成功嘛。然后他说。有什么需要质疑的吗？似乎并没有。你已经是一名律师了，就是觉得好像这就是人生全部的意义吗？但他还是会有怀疑。就他遇见奥巴马之后，因为奥巴马是一个我们我在之前节目有讲过嘛，是一个某种程度上天真的一个人。就他面对高薪、人脉各种事情，一样是贫困的家庭走出来的。他不在乎，他不像所有人那样就是急吼吼的要拿到 offer， 然后急吼吼的要怎么样，他反而拒掉了很多，所有人都认为他该去的那个地方。所以他也在恋爱的过程中，然后在想自己说这就是我要的吗？所以他在快要成为律师合伙人的阶段，选择了离开他的职业，跑去做公共事务。就他把他的所有的过程全部摊开来，然后。一度也找到了平衡，后来又失去了平衡。为什么？因为家庭的重担。后来又有什么事情？就是丈夫的光芒万丈把她遮盖了，她变成了奥巴马夫人。她本来有很成功的工作，很好的事业，好不容易找到自己的定位，结果因为竞选工作实在太忙了，她有很多东西需要配合，她又吃掉自己的工作，然后开始成为那个总统夫人或者准总统夫人。但她后来又开始找了自己，就是 becoming more， 开始说：那我能做什么？我要永远就是，你知道，总统夫人是一个很难定义的角色。你到底该不该承担一些公共事务，还是你应该每天就是打扮漂漂亮亮去参加会议呢？他想找他自己，他一直在找他自己能做什么，然后能够为后面是说能为这个世界、这个社会做更多的事情。他开始去打破很多规则，比如说摆在工地是种菜，虽然这件事情我觉得也没什么，中国人不是很爱种菜嘛。但他就反反复复写这件事情，我觉得他很他很他很骄傲这也不是骄傲吧，就是说。很开心自己做到这件事情，然后通过这件事身体力行的去提倡很多的健康教育，然后包括改变很多食品公司给小孩提供的油炸、高脂肪、高热量的食品，改变了很多很多的事情。就真的是会有，就是我觉得喜欢看《向前一步》的人肯定会喜欢这本书的，对。
0: 好
1: ，那我要去看一下。嗯，我我觉得它本身是一个 becoming me， 然后再到 becoming more 的一个过程，所以我就被这本书给打动了。
2: 真的，嗯、becoming becoming us， 然后 b e c o m i n 真的是一个女人的自我探索。整整个就是你发现，当你极度坦诚的时候，所有人之间都会有共鸣的
0: 。哎，真的，就有的时候英文的原文会给你更大的诱惑力对。对，这个书名很好。嗯、对， us, 写的写
2: 的也真的出乎我意料的
0: 好。就文、嗯
2: 、文笔很好，就是他一个人装装逼也是看得出来，你知道吗？他没有，就是他很坦诚讲，小时候家里面多久，我就有点
0: 想去看英文原本。好，你成功撩到我了
1: ，对不对、嗯？好，我休息一下，来，大姨接前面嘛。阿南给我安利的这个、就是 Part 二部分，<笑><笑><笑>然后这里是阿南之前给我推荐过一本书，叫《盖布眼中的世界》。嗯，其实这本书我我想说的是什么？就是其实我其实有点对不起他，就是我没有看完。但是我想说的是。呃，小说阅读其实挺带，其实挺挺挺个人化的、嗯，但我觉得并不妨碍我们去交流和分享我们各自的理解跟认识。所以刚刚《Becoming Us》对吗？我觉得这本书我真的听完以后就非常非常喜欢看《<笑> Becoming》。不好意思，<笑>我为什么那么喜欢《<笑> Becoming Me》《Becoming Us》《Becoming More》好？看这三个章节都很好。OK， 好，好，那 okay, 然后呢、嗯？是我想推荐的书是什么呢？是《文明之光》。
2: 哎，我怎么……稍微补
1: 一小句话，嗯、可以补可以补就是那
2: 个盖普眼中的事件呢，嗯、呃，他是属于那种能够稍微改变我一点点的观念。为什么我们后来录那个就是都挺好就男女平等那一期呢、嗯？因为它里面有一句话说，呃，这个某某主角觉得自己只是觉得说女性和男性一样，起码应该可以有意识的决定自己的人生。如果这样，他又成了女权主义者，那么他就是一名女权主义者。我觉得这句话我是很喜欢，就是这个书讲的就是一个女作家，因为写了一部极度坦诚和大胆的真实的回忆录，然后被推上了女权主义者的神坛，然后又被这个女权主义者所裹挟，然后后面发生了一系列疯狂的事情。然而她本身她是并不认同这个女权的概念，但她后来接受了，因为她说如果她只是觉得女人和男人应该一样的去有意识的决定自己的人生而已，这叫叫女权的话，那她就女权好了。然后这句话让我就是嗯，更加坦诚地接受了自己女权这个部分。以前我会羞于讲说啊，我是女权主义者，我会说我有一点点是一个女权主义者。但其实女权只讲平权而已嘛，只是说女人跟和男人有一样的权利，这有什么不对的呢？所以这本书是她刚好改
1: 变了一点点我的那那一类型的书。嗯
3: ，
1: 好，好，好，继续。回来就是说我最近在看的一本书，但当然是非常推荐了，因为，因为我最近都特别的颓废，所以呢，我为了看书呢，我专门挑了一本很费劲的书看，相当于是对我自己的报复性的惩罚。<笑>然后《文明之光》这本书一共有四册、啊，对，有点变态。这本书一共有四册。然后其实跟文明历史相关的东西，我其实看蛮多了，包括世界史啊什么的，各个角度的。但这本书我为什么觉得还是吸引我回来再看一遍呢？是因为它是科学家写的人文的书，啊，嗯，它多了份严谨的探讨。吴军，他多了份严谨的探讨人类的过去未来的思考，所以我觉得还挺喜欢的。嗯，好，然后我再来说。就是我在读这本书里面，我觉得有几个印象特别深刻的体验嘛。第一是第一个疯子体验，在看序的时候，这本书的序言呢是张守生。对，我跟你讲，我看那个序的时候，我一边看一边惊叹，然后一边听下来歇息。我就是我的天呐，顶尖科学家的思维的顶穷，真的看到的那个过程当中人是。颅内高潮的太好看了，嗯，然后第二个就是我觉得这里面还是蛮多启发性的。我在看那个古希腊那个时候就，就就看到了蛮多，他会衍射到就是说这些文明对后后面的影响是什么。他其中讲到就是欧几里得就发明那个，就是两点之间直线距离最近的那么一个原理的一个人。然后其实他里面就讲到说美国美国之父富兰克林他在写那个独立宣言的时候，第一句话就是仿照这个格式写的。然后我就觉得就是。思想的简洁性的思想，它是可以跨越跨越年份的东西。我觉得这个其实是很神奇的一个东西。本来建立一个国家是一个非常复杂的一问题，但是它却建立在一个最基本的原理之上，觉得好有趣。然后第三一个是有一个特别奇特的一个概念，我没有在别的地方看到过，我是在吴军这里看到。他说，把从有地球开始到现在这个整个的时间维度，把它量化成就一年，我们现在所知道一年。他说。出现人类和人类文明，也就只有最后那半个小时。哎
2: ，但是可是好
1: 有意思、哦。人类简史也
2: 说过类似的话，是吧说对地
1: 球的年龄来说，嗯、人类出现这么短短几十万年，不过如此而已。呃其实它那个过程是缓缓给你讲过来，发生了什么，发生了什么，有这时间表，然后最后你知道，那么一丢,丢丢才是我们人类文明了这么多年，然后你就觉得历史浩渺而美妙，就那种感觉，这是一种历史观的建立。我觉得看的过程中，所以我非常喜欢这套书我推荐给大家。有点厚，但是有精华本，就是一册的那种精华本也很好。然后吴军的呢，他的其他的知的系列都很好看，有数学之美啊，浪潮之巅啊，如果你是对科技感兴趣。的话还是蛮值得看的，
0: 嗯嗯，就是我我差不多全看完但有很多章节， okay. 因为它其实跟《文明通史》有点差不， oh. 然后它是用故事的方式在讲那个历史，而且你会感受到就是从那种，呃人文主义到科学主义，然后又从科学主义到人文主义的那种。看
1: 完的感受是体系化非常强对，对，它里面嵌入了很多很。嵌入了很多一个科学家的素养，就科学的一些方法在里面。我其实读那本书对我工作有很大的帮助，就是它里面讲到一些就是怎么样去做系统化的一些事情嘛。然后，因为它里面讲到，就是说凯撒去征服埃及的时候，然后在那边建了一个图书馆，然后把一些人吸引到那边去，然后怎么样去做这个系统科学的梳理。其实我看那个以后，我直接对我现在工作特别有帮助，因为我现在在做跟内容相关的一个一个一个,一个分类跟盘点。再从用户角度的一个提高，我觉得那个对我思维一下就开阔了一个天地。种草了，种草其实不管是历史也好，或者是说是事实也好，它本身是没有一个所谓的，呃，统一的版本，或者是说没有一个一个确定的东西，无非是在于说的人是怎么去解释它。但是说的这个人吴军，他有。科学家的背景，所以他解释的非常有意思，科学的角度，对对，好，
2: 嗯、很棒，很好，很好。嗯，然后好,好，我们再快速的讲一小系列的东西，然后就是给大家多一些选择。就是我想讲一下我被推荐的书，就是看了一系列，就是比如说像嗯
1: 吴思的系列，我想从新解释历
2: 史。然后大那个、呃、有钱人和你想的不一样、嗯，也看了，都很棒，然后推荐给大家。因为我看了大量的书，其实真的没有那么好。我就有有时间可以开一个不必读的书，就那些很有名但其实挺烂的书、嗯。然后像卡拉的那个《花椒和鱼翅》我也看完了，然后还有哦《鱼翅与花椒》，然后还有就是那个《穷查理宝典》，之前节目也提过嘛，然后还是很值得一看的，但它不是一个认真写的书，它是别人整理的，有别人去。搞的他的理论，然后有跟《论语》差不多的，然后是属于巴菲特、啊、查理芒格的。而且反反复复，反反复复，因为有时候是他自己的第一人称演讲的，嗯、有时候是别人总整理的、嗯。但是跟戴一刚说的很像，就是你看到序，你可以看到很多东西。你把序看完了，他可能重要的思想已经他他的点不在于说他的书的逻辑啊、嗯、各方面他是说他有那么几个思想，你要抓住了，你就一生受益无穷。你要拨开那些乱七八糟的东西，然后就给着他的核心，然后你要真的相信他，然后还有就是，如果是偏文学的话，一个打上书店。我喜欢比较诗人，我就不展开了、嗯。然后还有就是，因为它也不是一个很高分的书。然后还有本书就很神奇，叫《东勇。它最大最有名的标签是易烊千玺 Instagram 推荐了。然后看完之后我就觉得说，它的文学性也好，人性也好，还好没打动我。但我觉得穷真太惨了，因为东勇有七八个短片吧，合在一起讲的，主要是一件事情就下岗。嗯东北，在东北那样的地方，就是你更容易苍凉嘛，然后就整个特别白日焰火范儿，然后呢。我对于很多命运没有特别深的共鸣，但我真的觉得哇，穷真的太可怜。了。所以我看完之后，立刻把大一推荐那个有些人分想的不一样，以前一直没看，大概拖了有一年吧。然后看完冬泳之后看了，然后又开始看《富爸爸穷爸爸》，也是一种意外的收获吧。对，但这几本书都还是值得一看的书，可能角度不一样，但大部分就是很多
1: 书真的，嗯嗯。冬泳我是那个阿南，他有第一时间给我推荐，然后呢，我看了一下节选的文字。我觉得确实值得 看， 就是文字文字非常好。那个阿易他阿易老师他有一句推荐 语， 我觉得这句推荐语是这么说他 说， 文坛新来的高手有一股雨水冲扫过的、带着野兽气味的生猛劲儿。我觉得这句话我也会吸 引， 我会去 看， 因为我我记得就 是， 呃， 国内的这种相对于说比较年轻一代的写一些跟。地域相关的文学的话，我觉得写的比较好的一个是前几年横空出世的，一个写新疆的阿泰勒，一叫李娟的嘛、嗯，我觉得文字真的是非常好、嗯。对，那这类的小说我还是蛮爱看的，嗯、因为我们跟他会有会有情感共鸣。嗯，对，所以冬泳这本书我会看。嗯
2: ，我刚刚大爷说他文章哈，我稍微读一小段话好，就是说，呃，黑暗极大，两侧零星有光在闪。好像又有雪落下来，池底与水面之上投射。我扎进去又出来，眼前全是幽暗的幻影。嗯，他讲的是一个人自杀，但是他的那个场景，就是他的文字是很值得那个。但我我会觉得他有一些对性格的描写或各方面，其实我对我来说不够。但他文文字是很好的、嗯。对
0: ，我们可以接下来讲，很隆重的开始讲电影这个部分。<笑>其实我真的会。比较喜欢呃讲电影这个部分，从我个人来说，因为电视剧我真的没有时间一下子看那么多集，但是电影的话，我是觉得你状态好一点，你就可以有那么一个多小时来看。那我想问一下，电影的话，你们有没有什么很好的最近推荐了或者看了很有感觉的
2: ？我其实电影是我相对来说最荒芜的一块，因为就是看书之后各方面时间真的都少了很多，嗯、然后像那个。陈伟是我看完之后会熬夜到三点多，一直看米歇尔爸爸各种视频。我想看他现实生活中他讲那些演讲的样子怎么样的，看他在《爱人秀》里跟别人比赛，就是俯卧撑还是什么之类什么样子的。但电影的话就还比较荒芜。但我觉得比较开心的事情是，在院线里面能看到像《绿皮书》然，然后像《何以为家》，然后像《波西米亚狂想曲》那样的。好的电影是最近比较开心的事，就即使我已经荒废了自己，偶尔进电影院还能看到一些不错的片子。然后如果推荐的话，我,我想推荐《何以为家》吧，就是和《冬泳》有一点像，就是你对命运的无能为力，就你身在某一个阶层，然后当命运让你笼罩的时候，你其实很多时候挣扎是没有什么用的，你会在那个里面。然后那是一个小男孩的故事，小孩本来应该是快乐和充满希望的。但他因为是难民嘛，然后在，就是父母也处于一种极度的混沌和无知的状态，就是他们生孩子根本不知道为了什么，生了一个有个七八个，然后大了带小的，然后呢，女孩长大了就嫁人，说说嫁人其实跟卖差不多，男孩就帮忙带小小了以及出去赚钱，赚钱包括路边摆摊以及就是，甚至是制毒，然后教育什么的不重要，根本不管你，然后。你能给孩给孩子什么？根本不在乎。每天想的就是说：“哎，你们接小孩，把饭给，就是每天有饭能吃饱，房租能结账就可以了，不管这么多。”然后，但最最难过的是，如果你无知无觉的活在这个世界上那么麻木的话，可能也没感觉。但那个小孩是，他后来就有有人说这个结尾就过分煽情，但那小孩后来他他在少年监狱里打了个电话给电视台说：“为什么我们的命运是这样？”然后为什么我们就是像块地毯一样一直被所有人踩？然后我看看那有真的是哭，就是感觉被人暴打了一样，就哭太惨了。出来之后还一直在哭，就是他的这种清醒和觉知是让人最心疼的，因为他真的是一个很棒的孩子。然后他尝试过离家出走，尝试过很多事情，尝试过阻止他妹妹就是嫁人，但是都没有成功
0: 。嗯。
2: 但他并不是一个一味沉重片子，他还有很多小的细节是，甚至会让你觉得一种可爱、欢乐的。然后小男孩长得非常的帅，然后这个小孩是演他自己的故事，就是他基本上电影的故事来自于他自己亲身经历。但最后结果是好，就是因为有这个剧组的帮助之后，他真的全家移民到了瑞典还是瑞士，对。但还是一部挺
0: 挺值得看的电影，嗯。我电影的话，我最近其实又重新看了一下《将来的事》，然后我真的非常喜欢。我可能看了真的不下四五次。然后我要讲一下，他就说里面有一个五十多岁的一个女哲学的老师，然后她在这个年纪的时候，她失去了她所有的社会关系，嗯，她老公出轨，然后她妈妈去世，然后她女儿有了自己的生活，我我我是为什么会很喜欢？因为我看这个电影的时候，我就可以想象，如果他就好像我会看到一个，如果我自己遇到这些事情，我就是这样，就是，嗯，当她老公跟她坦诚她出轨的时候，她不是急着要去问那个小三是谁，而是她在那里淡淡地说：“我以为你会爱我一生。”哦，然后你你就会看到那种，但是她整个画面会让你觉得哀而不伤。就是一直会在那种很平静的忧伤里面切换各个场景，从码头到山坡，然后到什么呃列车里面，这样就是你会真的会看到一个女人那种非常温柔的坚持。我再讲一个东西，可能你们会很会很有同感，就是当她老公要离开她的时候，其实她也没有很难过，但是她离开之后，她发现她老公把她非常心爱的书带走的时候。他就会觉得你这个混蛋，你居然把什么什么的书给带走。然后就是里面在很多很多的细节，包括他那种淡淡的忧伤，比如他会在呃那个像地铁上开始看自己的哲学书等等。这种就是他各种排遣不开心的方式，就从头到尾我都会觉得，那很像是一个如果我遇到这些状况，那就是我。其实我周围有很多人看这个电影都有相似的感觉，就是他非常适合那种。和我们差不多的女生，就是那种你你你又追求理想的生活，然后你可能又比较文艺，然后等等，你真的会在里面找到你自己，而且画面极其优美。那个女的呢，她是呃张曼玉前夫，对她现在的老公是张曼玉的前夫。然后这个电影呢，她是编剧、导演加主演，全是她。而且她好像还获得了有某一年的那个柏林电影节的一个什么奖，这种
2: 就超
0: 有名
1: 。导演、编剧、导演
0: 、主演，主演都是他。哦，好厉害、啊、真的超喜欢、哦、我知道他。我知
1: 道他了，你一定知道他，道他好像叫什么米娅
0: ，应该是叫这个名字。嗯、他的那个对，然后我超喜欢他，真的无与伦比。然后就是我，我最近我每次就觉得，嗯，应该要更更强悍的去面对生活的时候，我都会重新把，因为我对我来说真的蛮励志的。他真的是哀而不伤，嗯，对，就你遇到这些事情，你都会觉得，别人都觉得天都塌了。但是你在里面就能看到，而且它里面还跟一个年纪比较轻的他的学生那里一直撩来撩去的，真的很喜欢。然后给大家推荐。然后还有就是我我我最近看了《触不可及》和《绿皮书》，其实两两个电影都差不多，就很很相似嘛、嗯。然后就觉得嗯，会感受到不同阶层的人的那种意外的走进彼此生活的那种冲突和戏剧化，我会觉得还蛮好的。对，然后。尤其是绿皮书，就是我觉得我期间看的时候好像还哭了，然后我现在比较喜欢泪点很低的<笑>我自己，对，因为哭起来会很爽。嗯，绿
2: 皮书我也很喜欢，虽然很多人 diss 它，但我还是很喜
0: 欢。我很喜欢啊，因为我觉得，尤其是你不觉得里面很就很喜剧的感觉，就他帮他老婆写信那个很好，嗯、很暖、啊，然后又有很多小细节会让你觉得很暖，对，很、嗯、美好。对， 你就觉得看了也很 饿， 食物也很 好， 音乐也很美 好， 对， 然后风景真的也很 美， 然后人人性之间的互相的联系和共鸣也都很好。反正我很很隆 重， 很隆 重， 五颗星加五颗 星， 推荐将来的事。就 这， 真 的， 我觉得女女人原来是可以非常优雅的去面对人生那种重大的变故的。
2: 那个我看了，那个将来的诗里面有，就是豆瓣里面第一条的最高分的那个评价是说什么来？说是说一个精神世界丰富的女人还需要婚姻吗？连艳遇都不需要。对，我不知道是她是否是就那个小小小孩，就我
0: ,我就不剧透了。但是但是
2: 这个电影让我想起另外一个电影，嗯、就是我七八年前看了看过的，但我很喜欢叫《刺猬的优雅》，就它好像也是一个法国片，然后她就是一个精神世界极其丰富的女人，她、嗯、是一个。门 房， 他是一个那种看门 的， 你知 道， 就那种像看着老大爷的样看门的老老老老阿姨。但是 呢， 他有非常丰富的精神世 界， 他不需要所有的这些东西。就 是， 确实我特别喜欢 你， 因为我不是人生理想是当图书管理员嘛。他有自己一大坨书放在家里 面， 然后没事就冰箱里拿出个巧克 力， 然后开始看他的 书，
1: 我就 哇， 嗯， 嗯， 很 好， 嗯， 好棒。我觉得收获了几部会去看的片 子， 将来的事。其实绿皮书我当时没看，我觉得应该去补一下。可以看的，这挺好看可以回家
2: ，可以回家。对，现在应该还没下线，赶紧去
1: 看。嗯，好啊。我发现其实阿南他也得了一大堆一大堆奖。嗯，阿南看很多剧。我深深的相信阿南是一个很深刻的人、嗯，<笑>因为我觉得他看的剧也好，书也好，包括你看《何以为家》《冬泳》也好，或者怎么样好，他我觉得都是现实加强版吧。因为我也看《富爸爸穷爸那当然我，我我只是举几个例子吧、啊，就是看上去我觉得今天连成一条线的话，啊。但我想说，嗯、呃，我我想说一部电影，但它不一定是要推荐大家必看，因为我只想代表一个我这一阶段的观影的一个体验。嗯。因为这部电影有点特殊，三个小时。嗯、它叫《绿里奇迹》，就是如果你能在这种没有什么感觉的这种日常里面，你花三个小时去看这部电影的话，你会被画面也好，情节也好，因为我觉得它真的是情节非常的真挚。三个小时能让你推进下来，慢慢的看完，沉入进去，那个体验是整个过程百感交集，体会到非常多的，嗯，可以说它并没有什么太大的场面，它蛮多人性的东西、细节的东西，细细的、层层的推进。尤其是当中，我们在我在看到我，我可能以前很喜欢看片子类型，就是喜欢看美好的东西。但这一次，我的观影体验是我从很多的罪恶里面、死亡里面、恐惧里面，我反而看出了爱与救赎，我反而得到了心灵的升华。我吧，我我觉得这个三个小时的过程是让我，就是很触动我内心的一个过程。然后这部电影呢，其实。是汤姆汉克是巅峰时期的一部作品，而且这个作品非常早。已经标记了想看、啊。我估计应该是他年轻时候吧，真帅。我没有想到他在《阿甘》之前还那么帅，非常耐看。<笑>我我我只要遇到帅的，我就无法跳过这一关。就<笑>是就是，就是、你要是喜欢那种 old time handsome 那种，就是真的觉得帅，那个眼睛里面全是星星。英
2: 俊那种周正。英正
1: 真的好看。然后剧本是真好。然后他那个剧本是史蒂芬金的一部非恐怖的小说改编的，就是。史蒂芬金其实在美 国， 他写了很多很著名的《散灵》啊，《肖申克的救赎》啊什么 的， 地位也是很高的。所以我觉得有他 在， 这部剧本(笑)身剧情是很好的。所以我觉 得， 嗯， 我我开始怀念那种就是人文电影的那种表达的方式。所以我觉得这部剧看完以 后， 我很舒服。我觉得三个小 时， 最近的一个观影体验。好 的， 今天
2: 收获满满。我在豆瓣上疯狂标记。
0: OK， 非常感谢听到。此时此刻的你们，然后一直给我们鼓励和，还有就是要谢谢晴天和船长，差不多每期都给我们评论对。对，其实每次看到他们第一时间，然后来听，然后来评论，真的心里非常的感恩。嗯、对，还有一位叫 Evan 的听友，是是是，然后还有我们很多社群里面的很多的。就是呃，听友，然后给我们提供了很多很好的选题和建议、嗯，非常谢谢你们。好的，那今天的片尾呢，就
1: 选了就是《波西米亚狂想曲》这部电影的里面我非常喜欢的一首歌《Love of My Life》。这首歌呢是那个菲利送给他的挚爱 Mary 的歌。然后整个电影当中，其实我除了那个结尾的二十几分钟演唱会，我最喜欢的就是和 Mary 的那一段。反手弹钢琴，哎、好美！你知道他们戏外在一起了吗、嗯？男女主演，就是他戏里
2: 面是一个习惯知道新婚的 gay， 戏外他们在一起了。嗯、这副也是我走不出、嗯、我跟你讲啊、嗯，我最后讲一句话，这一句、嗯、就是我看完《波西米亚狂想曲》之后，我一个人在外面走了一个多小时，嗯、我把那个电影的原声带，就网易云上有、嗯、电影里面所有出现的歌的原声带听完了，嗯、可能还不止一个小时，走了一万多步，我就是一个人，就是。嗯嗯你必须要把自己放到室外、嗯，然后你去认真的，就是没有别的东西，只有你和歌
1: ，然后还有街上的人，哇，这是段很奇妙的体验，好，棒，非常喜欢这首歌。好，那今天就把这首歌送给大家
0: 。好的，嗯，好的，好，谢谢大家，晚安，晚安，晚安，爱你们，么么哒。
3: My love, and now desert me, love of my life.